0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, y que debes ver.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Incluido con Prime, el podcast de Prime Video. Yo soy Arturo Aguilar y como cada semana me acompañan Diana Su y Héctor Portillo. Y hoy les preparamos un episodio especial, espacial, lleno de ciencia ficción, de alienígenas llegando de sorpresas Héctor
0: Portillo, ¿de qué vamos a platicar hoy? De algo muy importante lo que a todos le tenemos miedo el futuro y lo que está allá afuera y a veces también a Chris Pratt porque vamos a hablar de La Guerra del Mañana. Es nuestro gran estreno de Amazon Prime Video y realmente no había tenido la oportunidad de verla cuando se estrenó, así que me tocó ver cómo sería nuestra destrucción en 30 años. Vamos a ver si la podemos
1: combatir. Y Diana, suba a platicar de dos joyas, una reciente y una algo viejita, ¿verdad?
2: Sí, vamos a estar platicando sobre Contacto, la película de Robert Zemeckis protagonizada por Jodie Foster y... Yo traigo una recomendación especial que tiene que ver con justo el espacio y con una de las, o oh, si no que la película... Más querida de todos los tiempos que tiene que ver con ciencia ficción Que es 2001, Odisea del Espacio Y yo pondría en duda lo que dice Héctor De si eh, le tememos a eso que está allá afuera Porque yo, a mí sí me gustaría ser un amiga de Marcianos La verdad, si pudiera tener la oportunidad, estaría padre Y siento que justo la reacción humana siempre es Que nos sentimos amenazados, que eh, conquistados Y estaría padre que sea diferente y que sea como de oigan, vengan, seamos amigos y formemos una comunidad, ¿no?
0: Diana Su, ¿qué no viste de The Best of Night? Está siendo demasiado optimista.
1: Curiosidad sí. o terror, hoy en el episodio <risas> de Incluido con Prime. Los de, casa.
0: Los de casa Títulos originales y exclusivos de Prime Video
1: Viajes en el tiempo, ciencia ficción, el futuro, si podemos echar a perder lo que pasó antes o lo que va a pasar próximamente. En esos terrenos se mueven las películas que vamos a platicar hoy e iniciamos con La Guerra del Mañana, esta película de acción de ciencia ficción de 2021, dirigida por Chris McKay, protagonizada por Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons. Chicos, ¿qué les pareció La Guerra del Mañana? ¿Quiénes...? Héctor, tienes cara de mucho más fan <risa> La verdad Aunque yo sé que Diana Sue es fan de La Guerra del Mañana Habrá que decirlo
2: Ahorita que me cedas la palabra voy a revelar La incógnita <risa> <risa>
1: oh, oh. Aquí va, miren, para
0: la gente que no ha visto La Guerra del Mañana pues lo hicimos, se fregó todo, la humanidad está perdida, como justo como nuestra realidad. 30 años nos quedan para que todo el planeta se acabe, pero ¡oh sorpresa, sorpresa, nosotros no fuimos los culpables. De hecho, los aliens nos invadieron y han acabado con nuestra vida o están a punto de hacerlo. Entonces la guerra se ha soltado 30 años en el futuro a partir del 2021 y ahora a partir desde el futuro regresan 30 años para atrás para reclutar gente. Ya se está acabando las personas. Más allá en el 2051 necesitamos volver, conseguir más reclutas, más soldados. Y ahí es donde va a entrar Chris Pratt, que fue un antiguo militar, ahora un científico que es profesor de secundaria. Y tiene que viajar al futuro para poder encontrar una cura, algo que pueda ayudar a la gente del pasado para prevenir esta guerra que podría pasar. Y acabar con estos grotescos, horribles y tentaculosos. Aliens, y me gustó mucho ¡La disfruté mucho! ¡Está muy padre! A mí, fíjate, mis temas menos favoritos son los de ciencia ficción A mí los géneros de Anasú me va a Matar medieval y ciencia ficción ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me aburren demasiado! ¡No, no sé qué es! Solo cosas como Star Wars que rozan en la fantasía o, o cositas así me llegan a llamar la atención, pero es que está padre o sea, está padre el... Bueno, no sé si es spoiler, deberíamos... ¿Podemos mencionarlo de la... ¡No!
1: Época.
0: Son no, creo joyos. que eso sí está ah, bastante bueno, adelantado. No. Ah, exacto, bueno,
1: bueno. Sí. No ya, ya se ya preocupen. Me... La hija aparece en los primeros minutos y sabemos que es una gran motivación de él sí. para viajar al futuro. Y exacto, prevenir que se destruya el mundo y ella no tenga dónde vivir. Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Exactamente. No, es que se me una película muy carismática, sobre todo por el hecho de que Chris Pratt es el protagonista. Sé que ahorita lo decía al comienzo del programa, se ha vuelto una figura medio controversial en tiempos recientes, pero se me hizo un buen héroe de acción, sobre todo por la relación que tiene con su hija, por cómo tiene la esposa, y sobre todo si sí sentí miedo. Al comienzo sentí mucho miedo ya que en la película están reclutando no a soldados como Chris Pratt. Ya el mundo necesita de que quien quiera venga. O sea, súbase civil, señores de 60 años, adelante. Vengan a ayudarnos, por favor. Y en un comienzo sí sentí ese miedo de que, madre santa, no <risa> sé qué estoy haciendo aquí. No sirvo para este lugar. Y ahora tengo que pelear con bestias gigantescas, que su único propósito en la vida estragarnos. Entonces, sí se me hace como que muy, muy atemorizante ponerte en el pie de esos civiles porque al comienzo ves más gente de este estilo, como profesores de secundaria que no son militares como Chris Pratt, sino profesores, gente normal, gente que no está capacitada para esto. Entonces, se me hizo muy padre ver cómo Chris Pratt sí tiene una razón por qué luchar y porque en general, no sé, es típico gobierno, maldita, <risas> sea, maldita sea Estados Unidos. Ven y lucha por nosotros. Tienen que durar siete días en combate. Tienen una semana dentro de ahí, o sea en cuanto se acaba la semana, pues como quiera y, y ya se regresan, pero sobrevivir esa semana es lo difícil, entonces por una parte me gustó mucho seguir el viaje de Chris Pratt como el héroe, el que quiere regresar con su familia, el que tiene motivos para regresar, sobre todo sabiendo lo que viene en el futuro, con, con las cosas que se topa, con quienes llega a conocer, con cómo va a terminar todo el mundo y cuando él es el destinado a lo mejor que podría ser quien rescate a todos, entonces se me hizo muy padre eso y, y, y sí me pone en, en una posición incómoda con los demás, el ¿Podremos sobrevivir esto? Eso es algo que a mí me gustó mucho Y sé que La Guerra del Mañana ya se estrenó Hace unos meses pero cuando se estrenó, a pesar de que no la llegué a ver, siempre me llegaron los comentarios acerca de los diseños de los aliens, que decían que estaban tremendos. Y quiero ver qué piensa Diana Su de ellos. A ver, ya que ella es la mayor fanática de esta película,
1: a ver si, si, si la convencen.
2: No sé dónde sacaron que soy la mayor fanática de esta <risas> película. Yo no, seguí
1: Arturo! ¡Yo seguí Arturo! Yo, yo sabía, ¿no? Yo sabía que sí le había gustado. Hace meses, hace más de seis meses que se estrenó. Y que me acuerdo que sí fue de las que recomendamos en general por como la buena mezcla de lo que seamos ciencia ficción más otra motivación y los viajes en el tiempo. Pero sí, quizás, más bien dejar que Yo Diana, su, su, que Diana su que tanto dijo, le gusta wow, o sí, la no que le gusta. es
0: mi película favorita
2: No, no.
1: Eso no lo dijo. Eso sí no, no lo no dijo. Es ah, cierto. ¿Ah, no es
2: Jamás dije <risa> eso.
1: Viajó, viajó al futuro y lo cambió.
2: No, no, no. Lo que sí es que eh, describí la película desde, desde que la vi Como una mezcla entre el día de la independencia Terminator, Starship Troopers Y Alien, creo que con esas cuatro películas te das una idea de lo que vas a ver, a mí me gustó mucho, o sea, todo esto que mencionas de la acción, el terror, porque sí, estas criaturas es parte de lo que a mí me gusta descubrir en las películas de ciencia ficción cuando tratan de, de estas criaturas de otro mundo, que es cómo las van a diseñar a, que, a quiénes se van a parecer y estas criaturas de verdad que dan miedo, porque además lanzan una especie de como de púas, de espinas, o sea son prácticamente inderrotables y creo que esa es parte del terror que sufren estos reclusos que es, o sea, casi no las pueden matar, ¿no? Es parte de eso. Hay, una, hay algo de la resolución del final de la película que no me encantó, pero ya sé que como no podemos hablar de spoilers, fuera de fuera de la grabación, si quieren, lo comentamos. Eh, quería mencionar que además es la primera película que produce Chris Pratt. Entonces, además de la parte de, de ser protagonista, él tenía el peso, ya saben, de cumplir con horarios, con el presupuesto, o sea, esa parte que no ves si no tienes nada que ver con, la, con ser productor ejecutivo. Ahora le tocó el de ese lado y le toca a trabajar con Chris McKay, que ya lo mencionó eh, Arturo, Chris McKay, perdón, que es el director de Lego Batman, la película. O sea, nada que ver. <ríe> esa primera película animada que hace, y esta que es su primera live action, es interesante ver lo que logra. Y quería mencionar que yo tuve la oportunidad de entrevistar a todos. Entrevisté a Chris Pratt, entrevisté. Bueno, no, no estaba. No estaba Yvonne, pero sí estaba. Y Jake hicimos tampoco, pero no. Sam Richardson. Ah, sí y les hice una dinámica que era, ok, ya que viajan del futuro al pasado para reclutar gente, ¿qué tal si reclutaran personajes de ficción, ¿no? Si se pudieran llevar a Rocket Raccoon o a Star-Lord, ¿a quién elegirían? O a Rambo y a Schwarzenegger ¿no? Resulta que Chris Pratt, además tiene una frase en la película muy similar a la que dice Arnold Schwarzenegger en Terminator y él está casado con la hija de Arnold Schwarzenegger. Entonces, cuando le pregunté eso, fue como, no, 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 obviamente Terminator, ¿no? No puedo elegir a otro personaje que no sea, pues, mi mi suegro? Dice? Mi, mi suegro, básicamente. ¿Quién más puede decir sí, sí, en sí. este planeta que y, su
1: suegro sea Terminator?
2: Que, que, <risa> sí, qué fuerte, ¿no? Y bueno, también, o sea, esa, de hecho esa entrevista está, está en mi canal de YouTube para que la vean. Está chistosa porque además metí personajes que tienen que ver con... Compra en vídeo, ¿no? El príncipe este, de, de Samunda, que interpreta este... Eddie Murphy. Murphy o Borat no como para tener esta parte de comic relief en una guerra que siempre tengas a la persona chistosa que te está tratando de aligerar la situación, está padre también reclutar a alguien así, entonces quedó cool eso
1: ahí está la invitación, en serio, chequen ese material, creo que vale bastante la pena y la opción de ver la guerra del mañana, que coincido con ustedes, para cerrar rápidamente, el, es una muy funcional película de ciencia ficción entretenida, palomera, que tiene varias líneas que nos pueden cachar según lo que nos interese más de este tipo de historias, porque incluso tiene, y no lo platicamos mucho, pero esta relación paterno filial, compleja y que es lo que motiva en el fondo y que es lo que no podemos explicar mucho que se desarrolla en el segundo acto, sobre qué tanto motiva a este papá. Pero lo que sí tiene que ver con el siguiente título que vamos a comentar, que se llama "Bust of the Night, es que alienígenas nos están vigilando y en una de esas no vienen a comernos como bien lo describió lo describió hace unos minutos Héctor Portillo sino que nada más están como con esta presencia que nos acecha y a mí me encanta que podamos platicar de esta película que en verdad me parece el otro lado sin que esto signifique algo bueno y algo malo sino algo distinto en el ejercicio de junto a los grandes efectos especiales y la acción muy bien montada, secuencias de acción y, y de ciencia ficción junto con esta pieza elegante y pausada que te va metiendo en lo que pasa en un pueblito cuando parece ser que a partir de una transmisión de radio se da a conocer que parece ser que los marcianos por llamarlos de alguna manera muy genérica o extraterrestres están entre nosotros y están empezando a hacer algo. Diana Su, "Bast of the Night", por favor.
2: Pues... A mí me llamó la atención... O sea, antes de ver la película... Leí algo que dije... Ok, por eso la quiero ver... Que es... Tiene un presupuesto de alrededor de 700 mil dólares... Lo cual para cualquier director de blockbuster es nada, pero para gente que justo como eh, Andrew Patterson que es su ópera prima tener ese presupuesto pues es el gran reto y además es una película de época porque se desarrolla a finales de los 50 que mezcla ciencia ficción que carga, la historia la cargan prácticamente dos personajes que además al principio de la película con una, un plano secuencia que hacen que además es súper, a mí me saturó porque son estos personajes que hablan y hablan y hablan y es como, yo dije, bueno, ¿y cuándo va a llegar el momento de ciencia ficción? ¿y cuándo me vienen a atacar los aliens? ¿y cuándo me, me sumergen en la atmósfera esta, eh, que, que creciente tal cual de thriller y de suspenso? y cuando menos te das cuenta, ya estás ahí, entonces platico esto porque si les cuesta trabajo al principio, aguanten aguanten que son como 20 minutos de la película en donde te van construyendo te, te muestran el lugar este pueblito que además es ficticio que se llama Cayuga, que es una referencia Porque la película está llena de referencias A otras producciones de ciencia ficción Cayuga es Cayuga Productions Que es esta compañía de Rod Sterling eh, Que produjo en La dimensión desconocida Entonces la película empieza con una referencia A la dimensión desconocida La estación de radio que eh, ya dijiste tú Arturo Se llama WOTW Que hace referencia o homenaje a War of the Worlds Entonces la película está llena de eso Y siento que cualquier fan De todo ese tipo de película. Películas, va a encontrar los easter eggs y va a encontrar una manera fresca de contar una historia que hemos escuchado, leído, visto muchas veces los aliens y extraterrestres y sonidos que escuchamos a través de la radio, del teléfono, lo que sea, pero con o sea, contada de verdad, como tú dices, con mucha elegancia, creo que esa es una bonita palabra para describirla, y además que si sí terminas así como impresionado del, del suspenso que te genera.
0: Justamente continuando con la idea que dice Diana y con lo que dijo Arturo, o sea, es el total extremo de la guerra del mañana o el total extremo opuesto, porque eh, mientras que en la guerra del mañana tenemos a nosotros contra mil millones de aliens aquí toda la película es existirán los aliens, o sea, realmente son de verdad, y por ejemplo lo que, lo, justo lo que decía Diana, a mí me tocó ver esta película a las 7 de la mañana y los primeros 20 minutos no me hicieron el más fácil levantarme, porque es que era mucha plática y era mucho de estos dos chicos, los dos protagonistas hablando con la gente alrededor del pueblo y siento que en parte está hecho para que te des cuenta de lo monótono que es todo, lo aburrido que es este pueblo, lo, lo común que es todo, porque todos se conocen, todos hablan de lo mismo, todos saben qué es lo que ocurre. O sea, es muy aburrido el pueblo, pero estas dos personas tienen la oportunidad de hacer algo único. Les llega un rayo, no se sabe si es esperanza, no se sabe si es una maldición, pero ¿serán los aliens reales? Y en lo personal a mí me recordó un poquito... Bueno, siento que en general estamos ya muy expuestos a cosas así, a violencia a aliens, a fantasmas a terror, como que ya no muchas cosas nos llegan a afectar, o sea ya las cosas sutiles las dejamos de lado, las consideramos aburridas, porque ya lo hemos visto un montón de veces, pero aquí esta película genuinamente la intriga de que, madre santa que es este sonido, y cuando los eh, los oyentes del programa de radio empiezan a decir su historia y cómo es que están relacionados con ellos sí me sentí intrigado, o sea sí te sientes como que en esa época donde bien podías haber estado escuchando el radio, y estar intrigado de que, madre santa, ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué está pasando? Y a mí me recuerda mucho a mis épocas más jóvenes en YouTube, cuando te ponías a buscar videos de fantasmas, por aquellos años del 2006 que buscabas la llorona videos de fantasmas, ¿será esto real? O sea, es algo muy morboso donde dices, esta cosa alienígena esta cosa espectral extra normal, ¿será algo real? Y a través de toda la película, creo que cada vez la atmósfera se ponía más densa, más pesada, porque de hecho la gente que llega a llamar para decir... Yo conozco ese ruido, yo lo he escuchado antes Yo estoy relacionado con eso No los toman por locos o por tontos Dicen ay gente estúpida que llama a programas De radio a las 12 de la noche No, genuinamente cada pieza de información Que te van dando es como que okay, Esto se está poniendo más feo, más incómodo Pero al mismo tiempo está intrigante Y quiero saber qué es lo que va a pasar después Y sobre todo con el final Diablos, es una quemazón lenta, pero una muy efectiva.
1: No les podemos decir mucho más, y, y ahorita que lo comentaba Héctor, recordé, una de las cosas que a mí en lo particular más me gusta de Bast of the Night, dije hace rato incorrecto el, el título, es Bast of the Night, no The Bust of Night. Es esta capacidad doble que tiene la película de construir momentos muy bonitos, muy elegantes, como dice este Diana Su, este plano secuencia de cuando estás en el gimnasio con el partido de básquetbol. Y Entras y sales de esos espacios o te mueves Y en otros momentos en lo que único que tienes Es una narración de alguien contándote Una historia, ya sea a través de una llamada Telefónica al programa de radio O cuando nuestro protagonista va a tratar De descubrir lo que otras personas Del pueblo quieren decir Como por qué reconocen este sonido O cuáles argumentos tienen para sustentar el hay algo detrás, a veces hay algo ominoso, hay una presencia que yo ya sabía desde hace 20, 30 años que aquí estaban haciendo pruebas o, o cosas raras y de repente te das cuenta que puedes pasar 7, 8 minutos escuchando a una señora que te está contando una historia en primer plano, sin ningún otro recurso, solo la capacidad de contarte una historia de manera verbal, vocal, mucho como el radio, un poco como lo que estamos haciendo ahorita nosotros y me parece un truco increíble. Con una película además pausada, que como decía Diana Su, se toma su tiempo y te lleva el súper truco de que sientes que no está pasando nada, para cuando te das cuenta 45 minutos después de iniciar la película, estás en un ambiente tenso, que quizás no has sentido en muchas otras películas de invasión alienígena, de si sí, hay algo aquí súper bizarro, a la vuelta de la esquina detrás de las casas, escondido en la oscuridad, y la manera en la que se presenta visualmente y con ritmo, me parece que es una de las mejores ejemplos de, del cine independiente norteamericano americano reciente y recordar a mí me tocó que la acababa de ver y lo que me motivó a querer verla de nuevo eh, después de su estreno fue que Guillermo del Toro le dedicó unos tres o cuatro tweets describiendo el gran montaje narrativo o un par de secuencias que él decía, sabes que a él que es un súper mega fan de esta ciencia ficción y de los alienígenas, diciendo tenía años que no había visto una propuesta tan refrescante sobre cómo jugar con estas historias. Entonces digo, si Guillermo del Toro nos dice que es una buena película, Creo que los tres estaremos de acuerdo en que todos deberíamos de esta semana hacerle caso y ver Bust of the Night. Algo más que quieran destacar de este título? No, eso fue uno. Y con eso nos podemos enlazar a la última sección de es que este tan episodio.
0: Bien, Desde las profundidades.
1: Joyas de Prime Video. Y de la tierra al espacio o más o menos porque ahora gracias a los consejos de Diana Su rescatamos un clásico de la década de los 90 que es Contacto, esta película de ciencia ficción de 1997 pero dejaré que Héctor Portillo nos presente qué es lo que debemos saber, datos básicos y si tienes por ahí algún dato curioso de Contacto.
0: ¡Uh! que no podría decir de contacto? Un clasicote de 1997. Sobre todo, ¿por quién la dirige? Porque de hecho, la dirige uno de mis directores favoritos de todos los tiempos. Y siento que es uno que no ha sido tan reconocido. Porque en los 90, sobre todo con la ciencia ficción, uno siempre va a Steven Spielberg y siempre recuerda eh, contactos del tercer tipo, etcétera, etcétera, etcétera pero Robert Zemeckis es uno de los nombres que siento que menos se llega a valorar si no conocen quién es Robert Zemeckis eh, nuestro director de esta ocasión, aquí les va Hizo Volver al Futuro parte 1, 2, 3 ¿Quién engañó a Robert Rabbit? Forrest Gump, Contacto eh, Náufrago Y bueno, ya en años más recientes hizo cosas como El sí. Polar, Beowulf eh, Christmas Carol y a, 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 a lo mejor por eso tiene algunos problemas hoy en día Pero uno debería de valorar realmente la magia que hizo Robert Zemeckis Con, con esta película también Además de que no solamente es el único nombre importante Porque de hecho Contacto está basado en una novela ...que Carl Sagan publicó en 1985. Miren, nosotros hablamos de películas... ...yo no soy quien para hablar de ciencia... ...les voy a quedar muy mal... ...pero sé que Carl Sagan es una de las figuras... ...más importantes de este mundo. De hecho, él iba a ser parte de la película. Desgraciadamente, en 1997... ...justo antes de poder grabar su cameo... ...resultó que falleció... ...así que se quedó sin... ...sin ver su obra maestra hecha en vida... ...pero realmente... ...fanáticos de ciencia ficción junto a Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, junto a todas las películas famosas de, de los 90 de ciencia ficción, definitivamente Contacto tiene que estar en su lista. Y si no les ha convencido nada de lo que he dicho hasta ahora, pérense a oír el elenco. Jodie Foster, Matthew McConaughey, James Wood, John Hurt, Angela Bassett, Rob Lowe, jack Busey, un montón de estrellas de los 90, esta es la película. Si ustedes ya están en mood de Aliens, 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 esta va a ser una gran opción para ustedes. ¿Verdad, Diana
2: Su? Sí, de todos esos nombres que mencionaste, yo quiero retomar el de Carl Sagan porque podemos resumir todo lo que es este hombre o fue astrónomo, astrofísico, cosmólogo, divulgador científico. Y creo que ahí recae la diferencia de contacto con otras películas de ciencia ficción, que yo podría decir que es una película de ciencia ficción seria, ¿no? Porque hay muchos datos, hay mucho respaldo científico para intentar, porque al final de cuentas, de lo que se habla cuando tiene que ver con ciencia ficción, pues tiene que salir por más que la ciencia esté metida ahí, pues de la imaginación también de la gente que está detrás. Y esta película cuenta con mucho respaldo científico, lo cual cuando la ves y la propuesta que tiene te deja emocionado, pero también helado, ¿no? De cuando de pensar en la vida más allá. Contacto es una de las películas favoritas de mi papá, y sí quería mencionarlo porque siendo para mí esa eminencia de cuando alguien, cuando alguien como mi papá dice esta película es buena, es, así yo empecé a ver mucho cine, ¿no? Y la historia es sobre esta astrónoma que es interpretada por Jodie Foster, que desde chiquita, con su papá utilizando el telescopio y viendo hacia, hacia el cielo, hacia el espacio empieza con esas ganas de querer des descubrir si hay vida más allá. Entonces, está involucrada en un proyecto que le cortan porque obviamente nadie le cree después de tanto tiempo de estar trabajando en tratar de encontrar y comprobar si hay vida más allá, justo nos, nos remontamos a esto que sucede similar en The Last of Night que es un sonido que se escucha, no de una especie como de tambores, alguna señal que parece que están enviando de vida extraterrestre o de algún otro lado, entonces la película, y por eso se llama Contacto, es elegir entre muchos otros temas, elegir a esa, a esa persona que representaría a la humanidad para establecer el contacto con estos eh, pues con esta vida extraterrestre si se puede llamar inteligencia entonces me gusta mucho que el personaje de Matthew Magón aquí representa a un filósofo cristiano, entonces la parte de la religión también está involucrada en la historia y te ponen este peso y este balance de, o más bien la reflexión de tú de qué lado estás no ¿crees en Dios? ¿cómo eso modifica? o tú nada más estás apegado a la ciencia la verdad es que eh, todas aparte de reflexión está muy padre me gusta que hay un momento en donde Jodie Foster le, le, le dice: No, llevé a buscar fondos a Hollywood ¿no? porque ellos han explotado tanto el tema de los aliens que a lo mejor te dan dinero para eso ¿no? en forma de burla y es que es cierto creo que esta película si bien se, se, se intenta clavar en la parte científica y respaldada por eso yo decía en la introducción de este programa es ¿qué tal si en lugar de pensar en una amenaza más allá, allá afuera o alguien que quiere venir a conquistarnos y que que quiere demostrar que es superior a nuestra raza ¿Qué tal que podemos Aprender de esa gente, o sea ya sé que parece muy idílico y muy fantasioso lo que digo pero creo que es otra de las propuestas aquí no voy a revelar el final y todo un viaje emocional que tiene que ver con el personaje de Jodie Foster pero esa propuesta que viene de la mente de Carl Sagan, que es desarrollada por Robert Zemeckis y por todo el equipo, la verdad es que sí es sí es, por eso es un clásico como película y, y si no la han visto y que esté en el catálogo aprovechen porque es, es una gran propuesta.
1: Mis dos centavos para cerrar la recomendación de hoy de las profundidades es totalmente de acuerdo con ustedes y creo que es uno de los grandes ejemplos de el equilibrio el balance perfecto entre tomártelo en serio y que no se convierte en un documental solo de divulgación científica sino una, una película enormemente entretenida, la segunda parte cuando se trata de la construcción de este espacio que va a lograr el viaje al, a las estrellas y el, el giro, la sorpresa que se da ahí valen muchísimo la pena pero que al mismo tiempo tenga eso que señala y me recuerda ejercicios más recientes como lo que el propio Christopher Nolan hizo con Interstellar de tratar de explicar mecánica cuántica y física cuántica a través de una película pero eso, tomártelo en serio y acercarte a los grandes científicos de la época que podían explicar estas cosas pero que no esté peleado con entretenernos hay un par de secuencias maravillosas en las que Robert Zemeckis demuestra el enorme talento para contar historias busquen por ahí la secuencia del espejo el reflejo en el espejo en la casa de la doctora Halloween cuando es jovencita vale muchísimo la pena y vean qué gran película es contacto disponible por supuesto en Prime Video Incluido con Prime es un podcast de Prime Video Y así estamos llegando al final de este décimo primer episodio de Incluido con Prime en su segunda temporada, no sin antes escuchar otra recomendación espacial y súper especial, la verdad, porque sí estamos hablando de un clásico de clásicos, Diana Su, por favor.
2: Así es. Voy a platicarles sobre un documental Que está en la plataforma Que se llama 2001, la creación de un mito Que precisamente se trata sobre El detrás de cámaras de 2001 Odisea del espacio Esta película que es considerada La gran película de ciencia ficción De todos los tiempos Dirigida por Stanley Kubrick Y pues creo que es tengo Lo que, primero que tengo que decir es que es una película muy densa. Por más que sea una película que te ponen en la escuela y que la usan de referencia para, no sé, hablar de lenguaje cinematográfico o sobre lo que se puede crear en, en el sesenta y tantos que se hizo la película y cómo repercute hoy en día. Creo que sí hay que decir que es una película súper densa y que a lo mejor mucha gente no ha visto porque, la, o sea, sabes que es lenta, sabes que es una película eh, de Stanley Kubrick que antes de que hiciera naranja la naranja mecánica y el resplandor y todo eso. Entonces quiero invitar a la gente a que vean el documental, dura una hora y a lo mejor hasta vale la pena verlo antes de ver la película de Kubrick Porque te explica, te hace un resumen de todos lo, los aportes que hizo la película para las películas de hoy en día, para hacer películas de hoy en día Y te habla también de la metodología de Kubrick y lo difícil que era trabajar con él, ¿no? La película tiene un montón de interpretaciones, de hecho hay libros, gente que ha escrito qué significa... 2001 y lo padre es que justo es este mito que se ha creado porque cada quien tiene un, si puede encontrarle significados diferentes, no se trata de quién tiene la verdad sino de a ti que te deja de, te enseñan por ejemplo de la parte de los efectos visuales que creo que es a mí lo que más me impresionó de ver el documental es hay un momento en la película en donde tienes que tener a un, un bolígrafo que está flotando en el espacio ¿no? por la gravedad y entonces te demuestran como hoy en día eso sería súper fácil de resolver con efectos digitales ¿no? que todo se ha hecho a y ahí te enseñan cómo arman en un cristal Y con este durex que tiene pegamento de los dos lados Pegan el bolígrafo y hay alguien que está girando ese cristal transparente Y entonces pareciera que está flotando Entonces ese tipo de, de cosas, de, del ingenio que hay y que se ha perdido Y lo dicen en el documental, se ha perdido el arte detrás de crear efectos visuales Porque hoy todo se resuelve con, con computadora y con esta tecnología Entonces desde ahí, desde decirte cómo Kubrick para dirigirse a sus actores, no les hablaba. Había un tercero ahí que era el asistente director. Si tú le querías decir algo, le hablabas al asistente y después él se lo decía a Kubrick. Kubrick devolvía al asistente y él te lo decía, ¿no? Como que ese tipo de cosas que ni, no tendrías a lo mejor ni siquiera idea si ves la película, cuando lo, lo conoces a través del documental, lo valoras a lo mejor más des, eh, después de verla. La creación de Hal. De este, seguramente, no has visto la película, pero conoces los memes y conoces a esta inteligencia que tiene una personalidad aterradora y cómo fue el reto del diseño, el diseñador de producción de justo darle esta personalidad a este personaje que ni siquiera va a tener cuerpo. Todo ese tipo de cosas te lo explica este documental que además de pura casualidad, o sea, esas veces que dices, ok, le voy a dar play a lo primero que encuentre y fue este documental y no me canso de, de recomendarlo porque siento que... Te aligera un poco la carga de ver una película como Odisea del Espacio que a veces a uno se lo ponen solo en la escuela como para acercarte a estas historias grandes y no terminas entendiendo por qué es tan una película que ha trascendido tanto tiempo, entonces pues nada, espero que la vean y que eh, me agradezcan después
1: No, es una gran recomendación porque creo que el, el, el punto más importante es eso yo sí también considero que 2001 dice Espacial es el ensayo cinematográfico más elaborado jamás hecho por un cineasta y como tal tiene como tú lo dijiste, todas las interpretaciones posibles, es un ensayo, cada quien puede ponerle, es tan rico y está tan bien construido que cada quien pon, puede ponerle interpretaciones, que un documental te ayude a entrarle a diferentes lados o apreciar su proceso de producción, el talento que estaba detrás, lo que dice el propio actor protagónico, yo lo vi hace rato antes de grabar el, el programa por recomendación de Diana, creo que es un, una muy buena puerta de entrada a 2001, gracias Diana.
2: Sí Sí. Vean la joyita, por favor.
1: Y con eso llegamos al final y ahora toca al buen Héctor despedirse, decirnos dónde lo pueden seguir y otro mensaje extra, ¿verdad Héctor? Por supuesto que sí, Arturo, <risas>
0: porque a mí me pueden seguir en YouTube como Caja de Películas, igual Facebook, Twitter, Caja de Películas y en Instagram y TikTok como Soy Héctor Portillo. Y miren, si ustedes también quieren ser parte de esta, de esta plática, si quieren recomendarnos cosas, si quieren regañar a Arturo, eh, eh, alabar a Diana, lo que ustedes deseen, lo quejarse de mí, adelante, pero háganlo con el hashtag incluido con Prime. Y pues sigan, sigan la plática escuchándonos cada semana en cualquiera de sus plataformas de podcasting favoritas Spotify, Amazon Music, donde ustedes quieran. Escúchenos y recomiéndenos.
2: Y además de todo esto, sigan a Prime Video en sus redes sociales, arroba Prime Video MX. Y de paso a los tres, a mí me encuentran como guión bajo Diana Su, Y espero que hayan disfrutado mucho este. ¿Cómo dijiste? Me gustó tu episodio espacial. ¿Cómo espacial ¿Cuáles fueron especial? tus palabras? Es fácil, ni siquiera la sede sirve, me gustó, pero ni siquiera puedo repetirlas. Eso, eso que dijo Arturo.
1: Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y por supuesto invitarlos a suscribirse a Prime Video si todavía no cuentan con el servicio porque podrían estar viendo pronto todas estas películas que les recomendamos. Por supuesto, los escuchamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime.